0: Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget går hardt ut mot virkelighetsbeskrivelsen til Stortingets direktør i den byggesaken som aldri vil ta slutt. Et klart tilfelle av ansvarsfra, ansvarsfra skrivelse, sier Arbeiderpartiets Martin Koldberg. Donald Trumps svigerskjønn har stadig endret forklaring om sin kontakt med Russland under fjorårets valgkamp. I morgen er det Donald Trump junior som må møte til høring om russerne. Vi ser på hva som skjer i Washington, også fra Moskva. Hilere betaler ikke mums på tjenestene de selger, i likhet med leger og psykologer. Fritaket gir behandling som ikke har dokumentert effekt et skinn av autorisasjon, sier lederen i Rådet for legeetikk. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello. Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomiteet har et kraftig oppgjør med Stortingets egen direktør i Aftenposten i dag. Det handler igjen om det mye omtalte og kritiserte byggeprosjektet rundt den gamle stortingsbygningen. De skal pusse opp en bygård, lage et nytt varumottak og en helt ny tunnel. Kronikken i avisen er et tverrpolitisk utspill signert Arbeiderpartiets Martin Kolberg Høyres Mikael Tetschner og Fremskrittspartiets Helge Torheim. som alle mener, Børesen fraskriver seg ansvaret for økte byggekostnader i en annen kronikk i samme avis. Og Ida Børesen er altså Stortingets direktør. Byggeplanen er blitt utvidet flere ganger. Nå skal den koste 1,8 milliarder kroner, et beløp som har steget underveis siden starten i 2011. Verken direktøren selv, Ida Børesen, eller presidentskapet ønsket å stille i Dagsintatten, men vi har med oss deg, Martin Kolberg, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet. Dette utspillet fra Børresen kommer i en tid da både Stortinget og presidentskapet har akseptert Riksrevisjonskritikk av planleggingen og gjennomføringen av etter byggeprosjektet, så denne saken er altså ferdigbehandlet. Og hvorfor velger dere da å reagere så sterkt på kommentarene som kom fra Stortingets direktør?
1: Fordi nettopp som du nå sier i introduksjonen, at vi var ferdige med saken. Stortingets plenum hadde enstemmig slutt seg til Riksrevisjonskonklusjoner. Som jo pekte i tydelig retning av at her var det for dårlig planlenging og for dårlig styring med prosjektet, og sa at var Stortingets administrative ledelse, det betyr presidentskapet og den administrative ledelsen, altså direktøren, som måtte bære et ansvar for dette. Og dette sluttet Stortingets president seg til fra Stortingets talstol ved behandlingen av denne saken. Og eh, vi mente da at da hadde vi sagt det som behøvde å bli sagt, og nå ville vi da ro dette store prosjektet med riktig nok overskrivelsene i land på en god måte. Og så opplever vi at Stortingets direktør går ut og begynner å en annen virkelighetsbeskrivelse av hva som er bakgrunnen for det hele. Og det er helt nødvendig å reagere på, fordi det er Stortingets plenumsvetak som må selvfølgelig må være styrende for hvordan administrasjonen oppfatter saken. Noe annet er ikke akseptabelt.
0: I denne kroniken som dere da reagerer på, så fremholder direktøren at det har vært problemer med konsulenter utenfor Stortinget, samarbeidspartnere, og at nødvendige sikkerhetstiltak har ført til disse økte kostnadene. Hva er det som ikke passer sammen med Riksrevisjonens funn?
1: Men det er jo ingenting av dette som er nytt. Alle disse tingene er behandlet av Riksrevisjonen og samvittighetsfullt av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Alle de sidene ved det som direktøren fremhever ble jo tatt in i behandlingen, også i plenumssalen. Og Riksrevisjonen sier, og det var Stortinget enig i, til tross for dette, til tross for dette, så var det slik at grunnen til, den viktigste grunnen til disse betydelige overskrivelsene, som altså handler om 7-800 millioner kroner, var jo knyttet til planleding, gjennomføring og organisering av prosjektet som altså stortinges presidentskap og administrasjon sitter med ansvar for. Så å prøve å ta omkamp på dette genom en artikel i Aftenposten fra Stortingets direktør det reageres på, og det er da som du sier en samlet ledelse i Kontroll- og konstruksjonskomiteen som gjør dette som representerer det enorme store flertallet i Stortinget på dette punktet.
0: Dere mener presidentskapet bør komme på banen og avklare om de står bak Direktørens virkelighetsbeskrivelse, hvorfor
1: er det viktig? Dere har jo avklart alt i Stortingets Jo, og presidentskapet har jo da, slik jeg har forstått det hele tiden, genom presidentens spesielt innlegg i Stortinget, nettopp gjort det. Men når direktøren gjør dette, så er det jo ikke det for at vi vil kritisere direktøren direkte. For direktøren er egentlig, oss. Det er, ikke, det er egentlig ikke en person som vi skal behøve å oss til. Og nå er det jo da viktig at presidenten i særdeleshet og presidentskap i alminnelighet klargjør om de nå står bak det som direktøren har skrevet. Fordi det finnes jo to vurderingsalternativer knyttet til det. Det ene er jo visst direktøren har gjort dette på egen hånd, uten å konferere med presidenten eller presidentskapet, så er det et vurderingsgrunnlag. Hvis de har gjort det sammen med presidentskapet, så er det et vurderingsgrunnlag. Men det er bare direktøren eller presidenten som kan avklare, og jeg mener at det er særdeles bemerkelsesverdig at de ikke vil kommentere dette. Synes du de direktøren... skal gjøre det overfor dere direkte, eller, eller offentlig,
0: for eksempel her? Ja, altså,
1: jeg, begge deler på nesten. Altså, jeg, jeg forstår ikke. De skriver jo direktøren i Stortinget etter stortingsbehandlingen etter Stortingets tydelige enstemmige vedtak skriver en kronikk i Aftenposten. Og så, når det er gjort, så vil det ikke forklare hvorfor de har gjort det. Men, men det ser forstår også jeg veldig deres... rart. Og at vi ikke blir konferert med, at, har blitt det, men også, at vi ikke blir konferert med, viser vis det ingenting om den artiklen. Dette er en situasjon som er skapt av dem, og ikke av Stortingets Kontroll- og konstruksjonskomiteet.
0: Nå er det jo nytt Stortinget i høsten, og da velges det jo også nytt presidentskap. Du ser at det dere kommer, selv om du sier at det retter seg mot presidentskapet, også er en hard kritik av direktøren.
1: Ja, altså, jeg, jeg, på det punktet så må jeg jo svare ja i og for sig, men jeg vil avvente noe endelig svar på det spørsmålet, for jeg får vite om det er slik at er dette en artikel som er foranlediget av presidentskapet, eller presidenten? Eller er det en artikel som er foranlediget av eh, direktøren med godkjenning fra presidenten? Eller om direktøren har skrevet det selv? Det må du jo avklare, slik at vi eventuelt kan få satt en sluttstrekk for dette. For jeg er enig i det som du hadde i introduksjonen din. Dette er jo en sak som har gått og gått og gått, og gått for lenge. Men vi har hatt en konklusjon nå, og dette er en helt unødvendig ny runde. Takk for du ha. Martin Kalberg,
0: leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ervin Schmidt, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Det er ganske uvanlig. Er det ikke det, det, vi har sett nå, at et samlet ledelsekontroll- og konstitusjonskomiteen kritiserer presidentskapet på Stortinget på denne måten?
2: Jo, det er jo ikke bare de tre personene. Det er jo representanter for et enstemmet storting, eller tilnærmet i hvert fall, av, av den typen, sånn at det er svært uvanlig. Jeg vi har hatt noen tilsvarende saker av denne typen. I hvert fall kan ikke jeg huske det.
0: Vad er forholdet mellom direktøren og, og presidenten og presidentskapet? For det er jo flere
2: ja, altså, den, den kroniken som, som intervjuet med Martin Kålberg bygget på er jo rettet mot direktøren. Nå sa Kålberg eksplisitt det som vel ikke står i, i teksten, men som er helt riktig, nemlig at administrativ ledelse i Stortinget er ikke direktøren, det er presidenskapet og direktøren. Direktøren er presidenskapets sekretær, og ansvarlig for saksforberedelsen for presidentskapet og selvsagt ansvarlig for den løpende driften der under alt som har med disse svære byggeoppgavene og, og hva det nå ellers måtte være å gjøre av praktiske ting i, i Stortinget. Så uh, dette er en veldig tett uh, kobling mellom de to. Uh, nå er det, nei, nå er det unnskyld, uh, direktøren som har gått ut og markert sig riktig nok i kritik eksplisitt av visse medier. Men men som Kolberg også säger så är ju detta en kritik som då implicit på sätt och og vis också riktar sig mot stortingen og det är helt ovanligt.
0: Ovanligt men är det det ovanliga si men är det utidigt när direktören blir omtalt i i media en sak som involverar 1,8 miljarder kronor? Alltså nu har det ju
2: varit en ganska omfattande sakshandling internt i storting med høringer og grejer til kontroll- og konstitutionskommittén. Riksrevisjonen har gjennomført en omfattende i fall, granskning av en viss fase av denne utviklingen, og det var vel sånn i det stadiet at direktøren burde gi sitt beskyld med, og presidentskapet har gjort det, og det har helt sikkert vært samarbeid mellom de to. Så jeg kan forstå at stortingsflertallet, rett og slett tre personene, reagerer.
0: Nå kan ikke vi gå in i alle detaljene rundt her, rundt hvordan denne byggesaken har blitt større og større. Det handler om alt fra Riksantikvarens råd til eksterne byggekonsulenter til en tunnel hvorvidt det trengs av sikkerhetsmessige grunner eller ikke. Men Riksrevisjonen sier altså at Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter. Burde lovgiverne laget seg selv et bedre regelverk?
2: Ja, de burde vel kanskje ikke gått i gang med dette i det hele tatt. Altså, de kunne brukt statsbygg, altså profesjonelle ledere på, på dette her. Det er jo en del av denne diskusjonen. Jeg dømmer ikke i sånne spørsmål, men, men det har vært en diskussion. av diskusjonen. Jeg tror aldri Stortinget har gjennomført noe tilsvarende omfattende byggeprosjekt og Stortingets administrasjon er utstyrt for å betjene Stortinget der under sikkerhet og vaktmester og renhold og, og dette her og slett ikke med siktet på å, å håndtere da ting som etter hvert bli blitt to milliarder ø, kroner så en hovedkritikk kunne vel kanskje tenkes å være at man er lagt i vei med det, og det er nok ikke Ida Børesens ansvar alene men det har noe i hvert fall blitt på den måten
0: Ja, dette har jo gått over to presidentperioder to stortingsperioder er det, er det så enkelt å, å se hvem som kan klandres i denne saken? Kunne ikke også sagt at stortingsrepresentantene selv, hver gang de har vi over røkte midler, kunne etterspurt mer information for ikke å snakke om kontrollkomiteet?
2: Jo, og det har jo vært sagt i 18 sammenhenger, også av presidentskapet, så vidt jeg har fått med mig, og da vil Kålberg antagelig svare at Stortinget har gjort så godt det kunne, men de har ikke fått adekvat informasjon. Jeg går in i å skifte sol og om disse fakta-diskusjonene, men jeg tror jeg vil legge til at temperaturen i denne debatten handler jo ikke bare om veldig mange penger, overslidelser, som det jo helt opplagt er tal om, uansett skyld og ansvar. Det handler jo også om en det utenfrasett ser, tydelig ser som et uttrykk for en stigende irritasjon over presidentskapet og administrasjonen, som jo ikke bare har kommet til å denne saken, men også i en sak som ble avsluttet bare for kort tid siden i, i, i vårt som altså, jo gjør alt en annen situasjon der, der presidentskap og indirekte administrasjon blant antik ikke hadde informert sorting adekvat om en helt ansake sak. Vi går ikke inn i den men dette er ett toppen på sett og vis av en
0: langvarig utvikling som noen nå snart må rydde opp i. Eivind Smit, professor minst ut for offentlig rett universitet i Oslo et siste spørsmål er det ikke pussy at det er nettopp i den lovgivende forsamlingen at det tydeligvis er så uklarhet om hvordan regler og lover skal brukes?
2: På sett og vis, men samtidig så har jo Stortinget ø, gjort unntatt for seg selv i en god del ø, regler, og det er i og for seg rimelig at Stortinget har en ø, særstilling, men så må vi da ta høy, hensyn til at Stortinget er jo ikke primært et organ vi har for å drive byggeprosjekter, det er ett organ vi har for å representere velgerne og for å betale over og budsjetter og andre viktige ting, så kanske det er en del av lærdomen i, i dette.
3: Let
4: me be very clear. I had no improper contacts. I have not relied on Russian funds for my businesses. And I have been fully transparent in providing all requested information.
0: Jeg har varit helt trans transparentang i altt deg sagt, og jeg er ikke kalt nogen tidig kontakt med rusne. Det jeg har kort ogs sumæt det Jared Kushner, president Donald Trumps Svigessen og specialerådiver faståller i ettter og har vitnet for en kommissionjon. USA. Han innrømmer likevel at flere slike møter med russiske representanter i forkant av fjorårets presidentvalg, blant annet med Russlands ambassadør i Washington D.C. Og det var i går han forklarte seg bak lukkede dører om møtene i senatets retningskomitee. Høringene fortsätter i dag, de pågår nå. Sofie Haugestøl, du er forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og har fulgt disse høringene i USA. Ja, hvordan, hvordan synes du han har kommet ut det, det, vi vet?
5: Um, jeg tror at det som skjedde går viser at han tar den etterforskningen veldig alvorlig, og det har vel kanskje litt med å at han har justutdannelse fra en av de beste justskolene i USA, NYU. Så jeg han skjønner det juridiske bildet som begynner å danne seg rundt disse møtene. Um, det var også intressant å se at han gjorde en kort presskonferens. for det at kursen har blitt kritisert mye i uh, amerikansk media for å ikke ha med kontakt med media, at han skjuler seg fra media. Og det han sa i var at han, han liker ikke å ta den type offentlig rolle. Han liksom liker å ha mål, og så får det gjort. Uh, men den presskonferansen, konferansen var ikke så spennende. Det som var spennende var disse 11 sidene han kom i forkant av at han vittnet.
0: Og dem har du lest. Hva, hva skriver han? Hvordan, hvordan skriver han det?
5: Jeg tror det første som slo meg når jeg leste den eh, i forrige års var at dette, dette er ett statement som har blitt lest gjennom en ny av juristerns för han har ju flera advokater som jobbar med han. Och det är väldigt tydligt utifrån uh, de selve siden at det själve de sin det det har gjort nu att det suttit sen. Det har gått igenom alla e-posterna, det har gått igenom alla telefonsamtal han kan ha haft med ryssare och så har de dokumenterat. Och så har de kommit ut med den här 11 sidor om vad han menar som har skett då. Så det var ett et högre detaljnivå än det vi har sett för. Eh, uh, våran uh, då menar att ja, han har haft kontakt. Men det han gör väldigt klart är att han ikke visste vem han skulle möta på det det han hade i fjor med den ryska advokaten, At han inte hade läst de e-posterna som var sänt i förkant av det mötet och att han gick tidlig.
0: Har han ändrat något på förklaringen eller har han bara lagt till
5: Um, han, har jo han har jo søkt om å få en um, uh, uh, sånn sikkerhetsklarering uh, som alle må ha hvis de skal være senior mm. og nyver på presidenten. Uh, og den har han endret tre ganger nå. Og det har han også fått en del kritikk for, for det å lyge eller å unnlate å ta med noe i den erklæringen i seg selv er jo et, så et lovbrudd.
0: Så i den søknaden uh. mm. til å bli sikkerhetsklarert så har han da lagt til mye, tre ganger.
5: Tre ganger, altså kontakter som han ikke oppgav første gang. Og det han sier um, i dette, i disse elve sidene, er at um, han leverte den inn for tidlig ved en feil. Altså det var en av rådgiverne hans som trykket send før den var klar. Og det, det vil jo, man vil jo se om det er sant da. De vil jo antagelig måtte snakke med de rådgiverne og spørre dem om de virkelig sent den inn for tidlig, eller om de i etterkant så at det var feil. Mhm.
0: Morten Jentoft, korrespondent i Moskva, får denne saken stor oppmerksomhet også i Russland?
6: For stor oppmerksomhet, men her har jo lenge den jenseholdningen vært att dette er en intern amerikansk diskussion, debatt, en politisk kamp mellom eliten i Moskva. Men i dag så er det jo selvfølgelig mange som er svært, svært spent på om konsekvensene av dette blir skjerpede sanksjoner mot Russland. Og det er forslaget til av sanksjoner som nå eh, muligheten så var over allerede i, i kveld. Det er jo noe som man er svært, svært opptatt av her. Vil dette ram eh, ytterligere nøkkelpersoner i den politiske og økonomiske eliten her i Russland? Og ikke minst vil dette nå virkelig gå inn på det som er kjernen i hele det russiske, den russiske økonomien, nemlig energisektoren. Det er jo noe som mange, mange er, er opptatt av her borte.
0: Er det noen som tror i Russland og hevder at den russiske regjeringen har prøvd å påvirke presidentvalgkampen i USA?
6: Ingen Det utenilde klart att mange här får står nå att det har vet kräfter i det russiske samfunder som har försøt och påvirke den amerikanske valkampen uti det att man ikke önket en ny demokratisk president. ikke önsket Hillary Clinton som ny president men hade hhop om att Donald Trump skulle bli en ny start på forholdet Russland-USA. Eh, Samtidig så eh, skal man være forsiktig og si at dette var styrt helt fra toppen av det russiske samfunnet. Vladimir Putin var jo väldigt nøye når han møtte Donald Trump i Hamburg och si at dette var ikke en statlig styrt russisk kampanje. Og kanske kan han ha rätt i det. Men det er jo ingen som helst slags om det at eh, noen russere eh, med, eh, kan du si, uklare bånd till den politiske ledelsen her har forsøkt å få Donald Trump valgte som president i USA fordi man mente at dette ville være fordelaktig for Russland
0: Takk skal du ha Morten Jentoft i Moskva, Sofie Haugestøl Dette har jo som vi hører da potensielt store politiske konsekvenser for forholdet mellom USA og Russland, ikke minst når det gjelder sanksjoner, men hvor hvor mye står på spill for Jared
5: Kushner? Det er jo som står på spil. For det første, vi han får tilbaketrekt denne sikkerhetsklareringen sin, så kan han rett og slett ikke jobbe i det hvite hus. For han må ha den type sikkerhetsklarering for å kunne bistå presidenten og, og, og gjøre den jobben han er satt for å gjøre. For det andre så er det jo et åpent straffretslig spørsmål, og det er, det kanskje, det er kanskje mange som har lurt på hvorfor er dette møtet mellom Donald Trump Jr. og Kushner og lederen for det som da var lederen for valkampanjen til Trump fra i fjor så viktig. Men det er så viktig at for før dette her så var det snakk om at det vært noen kontakt mellom kampanjen och russiske personer. Og nå har vi et møte hvor man har blitt invitert på det premisset at man skulle få hemmelig informasjon om Hillary Clinton fra den russiske staten. Og da er det jo spørsmålet om det møtet grenser opp mot ett straffbart forhold og det er alvorlig for alle parter som har vært der den dagen.
0: Og det er nå kursene som er spesialrådgiver, men for ikke å snakke om, USAs justisminister Jeff Sessions. I dag er han da blitt, skal vi si, tråkket på Trump på nettstedet Twitter igjen. Han har blitt kalt svak og er beleiret, og nå kommer det en melding fra det hvite hus som kom ti på seks, syv på seks, at snart vil det hvite hus bestemme seg over Sessions skjebne. Vil han beholde jobben? og hvis ikke, hvorfor ikke?
5: Det er veldig vanskelig å si, og det er jo en viss ironi knyttet til det att Trump ju ble kjent for USA og verden i et program hvor han sparket folk, og nå virker det å være noe tilbakehold med sparke, sparke Sessions, det, han har ju full makt etter å sparke sessions. Som i Norge så är det jo statsråd for det at du har blitt utnemt av, av, av regjeringen, og han, han står fritt til å sparke Sessions. Problemet er nok at vi så gjør det, så kommer det til å ha reelle politiske konsekvenser for Trump, for det det spekuleres allerede åpent i Washington Post om han nå ønsker å sparke Sessions for det at han ønsker å få en annen person som igen da vil ønske å sparke spesialetterforskeren, Muller.
0: Akkurat så allt hänger sammen med alt, alt, sammen med alt. Og, og, og gjerne helt til Russland. Tusen takk, Sofie Haugestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter. Det skal handle om Statoil, som kontrollerer sine utenlandsinvesteringer fra et kontor i Rotterdam i Nederland. Det kunne vi lese i Dagens Næringsliv i dag og i går. I 2012 flyttet Statoil utenlandsvirksomheten ut av Norge etter at skattereglene ble endret. Statoil hevder de vil risikere å betale dobbelt skatt i Norge for inntektene fra utlandet, mens dette er noe de kan unngå i Nederland. Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør i Statoil. Hvorfor investerer dere fra Nederland og ikke fra Norge?
7: Det som du var inne om, at det er for å unngå dobbelt på inntekter som allerede er beskattet. Men det er ikke i Norge, som du sa i innslaget. Det er i de landene der vi har virksomhet, eller i forbindelse med at vi tar penger tilbake til Norge. For vår industri er det jo sånn at skattleggingen skjer der olje og gassen utvinnes. Vi betaler mye skatt, i snitt i størrelse av 70 prosent. Det er rimelig, fordi det er naturressurser ja, ja. som tilhører landet og, og folka. Men selvfølgelig prøver vi å unngå dobbelt beskattning av den samme inntekten skattlegges flere ganger.
0: Nå hevder altså Finansdepartementet at man ikke risikerer det i, i, i Norge heller hvis man hadde investert fra Norge, at det er... Det er territorialprinsippet at det skattelegges der det utvinnes. Vi kan gjøre det av to grunner. Enten fordi at Norge ikke har like gode
7: skatteavtaler som det Nederland har, ett eksempel på det er knyttet til Brasil, som krever at virksomheten skal eies av ett et utenlandshendskap, og som har skatteavtaler med Nederland for å unngå en dobbelt som brasilianske myndigheter heller ikke har ment at skal skje, og som de har sikret gjennom skatteavtaler med Nederland, men som der Norge ikke er like god avtale. Det andre området er en følge den endringen som skjedde i 2012, der, der regelendringer har som intensjon at det ikke skal oppstå en dobbelt beskattning, men der det kan gjøre därfördian att avgränsningarna är för dåliga och det gäller speciellt där som det rör ledningar i tillknutna till projekten och där vi hade hoppat på en dialog med finansdepartementet för att kunna få till en en ändring en som hade fjärna det som var en utsikta dubbelbeskattning i, i det norska
0: systemet. Dere den ut at det det regnade inte ut att det skulle koste er 2,3 miljarder kroner extra i staten med den ändringen i en engångsutgift. Var det därför det flytt ut?
7: Altså, vi har hatt virksomhet i Nederland i flere ti år, men det har økt i omfang eh, etter eh, endringer. Og, og selvfølgelig fordi at uh, vi kunne risikert dobbelt beskattning som vi hadde hatt uh, mer i Norge. Det er vanskelig å gi ett tall for hvor mye dette utgjør, men det er betydelig, og det kan okay. være forskjellen på om prosjekter er lønnsomme. Jeg tenker ikke det er et
0: spørsmål. Det ja, det gjør vi. Vi unngår å betale dobbelt skatt på allerede skatt og Ja. Har det et ansvar for å investere fra Norge fordi dere er et norsk selskap der staten eier 67 Vi har ett ansvar for å betale den
7: skatten som vi skal. Der utvinningen skjer, der inntektene skjer, og det gjør vi. Vi betaler i snitt i størrelseorden 70 det. skatt, og vi rapporterer åpent om alle våre inntekter, alle våre skattebetalinger i alle de land der vi har virksomhet. En åpenhet som går langt utover det som har vært krevd lovmessig, og det er lovgivninger heldigvis har kommet etter å stille strengere krav i samsvar med
0: det staten allerede gör. Kari Elisabeth Kalski, stortingskandidat för SV. Hva er problemet med at selskaper investerer fra Nederland och ikke Norge, hvis det det som er mest hensiktsmessig?
8: Nei, det her føyer seg in i en rekke av att vi ser nå at olika sällskap som har internationell verksamhet som är ett internationellt sällskap som startar på många måter är som har så stor internationell verksamhet flytter sin verksamhet mellan land utifrån hur skattenivåer är lågst. Eh och det bidrar på sikt till att uthule skatte ehm intäkterna till olika land. Det är en del av en stor en global utmaning som vi står inför där vilka land får in mindre skatteintäkter till att finansiera välfärd.
0: Nu nu säger si då staten väl att det handlar om att det är bättre investeringsavtal, bilaterala investeringsavtal mellan Nederländerna och och dessa länder att den skatten som betalas är den riktiga skatten, inte fördi det är lägre skatt i Nederland.
8: Men Nederland Nederländerna är ett land, ett lite land i, i omfang, men et ett stort land när det kommer till den globale skatteplanläggningen och det skilde så jo, eh det skatteregelverket som Nederland har. Eh och Klandrer,
0: klandrer du Statuol för gör det för de opererar ju i ett et bransch med andre stora internationella sällskap. Ja,
8: jag tänker att det är två ting här Det ena är ju eh sin sin roll som ett statsegt sällskap och det är klart att min hållning är helt klart annant när du är ett et statsegt sällskap, du är tätt förbundet med den norske stat så har du et, et eget ett särskilt ansvar, sånt är många ting ett ett internationellt sällskap kan göra som som gör att de det tjänar mer pengar, det är inte allt det som en börja och det och det gör inte staten heller men når det kommer till skatteplanläggning så är det alltså med på att uthule skattesystem internationellt det bör vi vara var på men jag menar att det som är viktigare än att kritisera statåll för det det och diskutera kan norske politiker och kan den norska regeringen bör göra i att aktivt utnyttja det att vi har ägarskap i statåll och diskutera aktivt hur vi som ägare av statåll kan sända ett signal till statåll om hur de ska ska vara eller hvordan de skal opptre skattemøssig.
0: Du skal fore, Gladb men aller først Svein Flotten, finanspolitisk talsmann i Høyre og stortingsrepresentant. Er Statoil med på å skape konkurranse om lavest mulig skatt i verden?
9: Jeg synes KASK går alt for langt i å mistenkeliggjøre Statoil her. Det er ingen tvil om at etter 2012, hvor, hvor Statoil da ble fritatt for norsk skatt på det det gjør i utlandet, og også Bård Glad Pedersen synes jeg går for langt i å si at det er en dobbeltbeskattning, og han tar det litt inn og sier at det finnes noen, noen avgrensninger. Det som SV glemmer här er de sier att Statoil er ett statsseidt selskap. Ja, delvis. Det är over 30 andre aksjonærer som er avhengig av at styre følger sitt ansvar ved å håndtere selskapet slik at det også ikke skatteplanlegges unødig, men at man betaler riktig skatt og at det optimaliseres verdier for aksjonærene. Og det er jo helt opplagt at detta har jo ikke Statoil gjort for å unngå skatt. De har, Nederland har ett regime hvor de har veldig gode skatteavtaler med alle disse landene som Statoil jobber i, slik at det selvsagt betales skattnivået, det kjenner jeg ikke til, men det er to, som sagt to sider her. Bård Glad Pedersen har icke rätt till att det automatiskt blir någon dubbelbeskattning till Norge för det gör. Gjør...
0: De fruktar att de riskerar det i någon tillfäll.
9: Ja, de säger det men han han begränsar sig till si att säga att det är en avgränsningsproblematik som de vi snackar om myndigheterna om og det syns jag helt grejt. Men det SV säger här är ju att att icke myndigheter och regeringen gör noe med detta. Alltså det görs ett voldsomt arbete med att gå i spiss for den internationella skatteplanleggingen. Den skattemelingen som blev lagt fram tog för dette gjennom veldig, veldig mange punkter, nemlig at du skal betale skatten der hvor verdiene skapes, men samtidig så må man også understreke at det alltid et styres ansvar å håndtere bedriften, selskapet på en best mulig måte, for vi ikke så vil jo vi som politikere og eiere av selskapet komme inn og si hva slags styre er vi har
0: her. Men, men hvorfor har ikke Norge klart å lage bedre bilaterale avtaler slik at Statoil og kanske andre hadde hatt lyst til å i Norge? Vi har gode avtaler, og jeg ser at Statoil også har vært inne
9: på at ikke vi ikke har gode nok, gode nok regler for for petroleumsbeskattninger. Det har vi faktisk. Det ingen som har nesten så solide, så forutsigbare regler som det er i Norge. Det er bare å gå over grensen til, til England. Der har man skiftet i betingelsene gjennom veldig, veldig mange år, mens man har hatt det stabilt på norsk sektor. Og ok, den...
0: la oss høre med Glad Pedersen. Driver dere skatteplanlegging?
7: Ja, vi driver i hvert fall planleggingen for å unngå å betale dobbelt skatt. Og jeg må nå si Kaski at du omtaler oss i samme omdrag som selskapet som vi overhodet ikke er sammenlignbar med, og som du burde være redelig nok til å si det. For de som driver for å unngå seg skatt, for å flytte inntekten til andre steder enn der den har skjedd, for å betale null skatt, eller flytte formue der det er null skatt, det er overhodet ikke det staten gjør. Fordi at vi driver med utvinning av naturressurser, så skjer skattleggingen i de landene der det skjer, den utvinningen skjer, og det med en høy skatteprosent, og vi tilfører ressursene tilbake, eller ø, overskudd tilbake til Norge,
0: og skatta som vi skal, men ikke dobbelt skatter. Kort spørsmål. Utbytte ø, overskuddet fra investeringene som gjort via selskapet i, i Nederland, det blir vel tatt hjem til Norge? Ja, det gjør det. Og skattelegges det här. Altså det som allerede
7: er skattelagte inntekter i andre land skal ikke skattelegges i Norge. Det er ikke myndighetens intensjon at det skal skje. Men det kan oppstå en risiko for det på to måter til det som Svein Flotten sier. Enten fordi at den endringen som ble gjort i 2012 ikke har en god nok avgrensning, eller at vi ikke har gode nok skatteavtaler for å en at man unngår den dobbeltbeskattningen. Men for øvrigt sa Flotten... Jag måste bara förlåsa si ett poäng som är helt riktig, nämligen att generellt om petroleumskattelovgivning, alltså det stabilitet i i Norge, eh uh, förutsigbara ramvillkor, därför har det varit väldigt viktigt viktig för oss. Det, ja, det, derfor det det ser det motsatte. Och därför det oss att understreka att detta knyter sig inte till skattelagen för norsk sokkel, men knyttat till internationella investeringar.
8: Absolut lurta att stater i likhet bidrar till så tvil eller osäkerhet om den norske skatteregimen, men men låt mig bara säga si, det är beskyller icke stater för driv på med skatte dragelse, men jeg sier at det er et stort internasjonalt problem at stora internationella sällskap driver på med skatteplanläggning både ordinarisk skatteplanläggning och mer aggressiv skatteplanläggning och vi som eh uh, den stat ställer förväntningar till oljefonden av de sällskapen som de investerar i när det kommer till karl slags typ av skatte man ska ha det det burde ikke inte vara så radikalt att mena att när man stiller den typen av förväntningar genom oljefonden sin investeringar så bör vi också kunna ställa förväntningar på de statör har
0: många aktionärer staten har, har 62% men så finnes mange andre. De må til enhver tid... Uh gjøre det styret mener jo, er best men, men for vi, alle.
8: Absolutt, og, hva, og det store spørsmålet er her, hva er best for alle på lengre sikt? Vi har statsseide selskaper for i ivareta fellesskapet sine interesse her. på lengre sikt. Da kan vi stille noen forventninger som stat til våre statsseide selskaper om hvilke holdninger de ska ha takk, Kanske, til skattemessig adfell. Kan
7: men Kanske, du kan jo ikke mene at vi skal betale mer skatt i Brasil enn det brasilianske myndigheter har det ment at det vi Det er et i
0: luften. Her har alle mer sagt, men de får ikke si det. Takk skal dere ha, Kari Elisabeth Kans fra SV, fra Høyre og Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør i Statoil. Fremskrittspartiets eldrepolitiske talsmann har kritisert Oslo kommune for å kutte i eldreomsorgen. Bård Hågstrud fyrer løs mot kutt i bevilgningene til sykehjem og kutt i antall plasser. Og etter at Dagbladet skrev om kutt i eldreomsorgen i Oslo har debatten fortsatt. Ligg unna hovedstaden Hågstrud, svarer Oslo byråd inga Marte Torkilsen, som mener at det hun gjør er en ryddejobb etter et høyere FRP-byråd. Bård Hagstrub, hvorfor er du så bekymret for eldreomsorgen i Oslo? Det er fordi jeg møter pårørende, jeg møter brukere som bor i Oslo som er veldig bekymret
10: fordi de ikke får den sykehjemsplassen de trenger. Og da er det klart at når Oslo kommune med SV Arbeiderpartiet byrådet kutter på to over 108 i plasser, og det betyr at det er mange som ikke får den plassen de trenger, så det er klart at de reagerer på det og det er totalt uakseptabelt av byrådene i Oslo å gjøre dette når man også har fått mer penger fra staten, i tillegg til at SV Arbeiderpartiet lova hvis de fikk flertall, så skulle de ha økt eiendomskatt og det
0: skulle de på eldreomsorg, og det gjør de altså ikke. Inge Martin Torkelsen, byråd for eldre helse- og sosialtjenester i Oslo fra SV. Hei. Hei. vad var, var ditt løfte før valget når
11: läfte när det gäller äldreomsorgen har varit att vi särskilt ska säkerställa att äldre ska möjligheten till bo tryggt i sina egna hem eller i hem som de matte disponerar över som till exempel omsorgsbo så länge som möjligt.
0: Och så har alltså tall från Statistiska central tall Statistisk at i tidningsbladet viser att det är 143 sjukhemssplatser färre i löpande två år. Ja. Varför har du då kuttat i antalet särskilda boendeställen och ja
11: det ja brandant för att det är en mycket lägre efterfrågelette sjukhemsplasser eh de sista åren och vid telling så var det cirka 40 sjukhemsplasser som stod tomma och själva SRP satrering så när i byråd i ursummen så um, la de också ner sjukhemsplasser för det de sköntade då att de satt i position att det är väldigt dålig ekonomi att hålla sjukhemsplasser tomma så jeg har begynt å si det at de eldre som trenger sykehjemsplasser i Oslo, de skal fortsatt ha det, og det kommer også til å stå tomme sykehjemsplasser i året som kommer. Men vi er nødt til å sørge for en dreining som gjør at vi bygger oppe ned det som er det store ønsket til eldre flest. Nemlig at vi skal ha en eldreomsorg der hvor de bor, som gir dem en trygghet til hverdagen. Og det som har vært hovedproblemet i Oslo gjennom veldig mange år, det er at vi har hatt en underbemanning i hjemmetjenestene, underbemanning på sykehjem, vi har hatt veldig få omsorgsboliger som gjør at mange måtte bo på sykehjem i stedet for å ha den råderetten som du har hvis du har en egen leilighet du kan råve, som for eksempel omsorgsbolig det har vært en oversatsing på antall sykehjemsplasser Nei. uten at man har sikret skikkelig, et skikkelig innehold og en skikkelig trygghet for de som også bor hjemme
0: Ok, Håksrud, eldreomsorg er mer enn sykehjemsplasser. Hvordan kan du kalle det løftebrudd fra torkelsen? Jo, fordi att det var ikke sånn folk oppfattet det løfte som kom fra
10: Arbeiderpartiet og SV før valget om at man skulle ta en egnomskott for å be levere bedre eldreomsorg Det tror jeg ingen oppfattet som at du skulle få færre sykehjemsplasser, altså var det det var 143 sykehetsplasser færre men det var over 180 mennesker som ikke fikk plass i 2015 det er de siste tallene vi har som også ønsket å få en sykehetsplass men som ikke får det og jeg vet att det er mange andre i i Oslo som ikke får sykehetsplass fordi man har så høye kriterier for å kunne ko komma inn på en sykehetsplass og det betyr att folk må bo hjemme når en 100 år gammel kreftsyk, dement eh, person ikke får en sykehetsplass da er det for dårlig tilbud og jeg er helt uenig med Inga Torkilsen, ja, det er viktig å satse på hjemmebaserte tjenester, men vi må sørge for å ha nok sykehetsplasser også til de som trenger det. Og en hundreåring som har kreft og som har dement får ikke sykehetsplass
0: i Oslo, og det synes jeg er uakseptabelt. Men,
11: Torki, er det, er, det, er det ikke bra at
0: stortingspolitikere bryr sig om hovedstaden?
11: Jo, 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 for all del. Jeg, en ting som jeg gjerne skulle ønske meg fra Håkstrø, kan jeg be deg om det, Bård Håkstrø? Det er å lytte til et innslag som var på ekko 18. januar år, som handlar om de ändringarna som vi gör nå i äldreomsorgen i Oslo og som vi kallar för tillitsreformen. Men för att det som är otroligt viktigt, hvis vi ska säkra en trygghet för äldre, det är att vi får fasta, stabile människor att förhålla sig till, så att de blir känt. Jag tror faktisk att det också vi föra till när vi slutar med den stoppeklocke-tillnärmingen, hvor folk må löpe fra den ene tid den neste og hvor de også bytter ut listene sine hele tiden og får nye brukere da, som de ska förhålla sig till så tror jag att det också kommer till til att företa att fler får sjukhemsplass på en enklere måte och slippa att gå många runder med klagning. Rettseslett för det har blivit bättre känt. Men de kan väl inte få en
0: sjukhemsplass om ikke är det?
11: Jo, men vi har ju, som du hör vad jag säger idag, så har vi många sjukhemsplasser som står tomme.
3: Men inga inga vart det Torkelsen.
11: Och därför si en ting till. Det alltså från 2013 och till så har det blivit tusen färre äldre över 80 år. Og det betyr altså at etterspørselen da går ned. Så i en periode nå så skal vi ruste opp sykehjem som er Men... veldig dårlig stilt. Vi skal rehabilitere dem. Det gjør dere det vanskeligere for oss å gjøre. Dere kutter i tilskuddene til Oslo kommune hvis ikke vi bygger ut antallet sykehjemstasser når det ikke er det vi trenger akkurat nå. Gi oss hele frihet til å oppdatere og modernisere eldreomsorgen i stedet for å detaljstyre oss på noe som vi faktisk ikke Men, har noe for å ikke ha.
0: Men høyte, Hågstrud, det ja. En annen og bedre hjemmetjeneste, rehabilitering av sykehjemsbygg och bygge nye bygg, fordi de løfter kvaliteten flere ansatte, selv om det kanskje ikke er flere plasser. men til sammen blir det bedre kvalitet. Ja, det blir bedre for de
10: som bor hjemme, men det blir definitivt ikke bedre for de som trenger en sykehjemsplass. Og jeg tror att Inga og Martin Torkinsen sier at de ruster
0: opp sykehjemsplassene.
10: Jo, ja, men, ja, men det, er, det er jo ikke riktig. Når man kutter og fjerner sykehjemsplassene, så ruster man ikke opp. Da bygger man ned tilbudet. Og så er det sånn at denne regjeringen har altså økt tilskuddet for å bygge nye syke å rehabilitere sykehetsplasser fram til 20-20 med rehabilitering. Med 15 prosent, det betyr at det er veldig lønnsomt for kommune å bygge flere sykehetsplasser. Jeg tror Inga og Martin Torghusen måtte prate med vanlige folk og pårørende. De opplever ikke
0: at det ikke er behov for flere sykehetsplasser i Oslo. Torghusen, er det kutt, eller er det økte bevilgninger? Da ble jeg forvirret.
11: Vi har jo bevilget, fra og 2018 så bruker vi 230 millioner kroner mer på eldreomsorg i bydelene enn det forrige Og det er i bydelene at eldreomsorgen skapes. Så det er bydelseøkonomien som vi avgjøre hva slags eldreomsorg vi faktisk får. Dere, jeg, jeg
0: vet dere hva? Jeg må faktiskt avslutte her, ja. Jeg vet det er ganske brutalt, og det er midt i en setning omtrent, men ja. sånn er det. Inga-Marthe Tarkilsen, Byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester i Oslo, og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet på Stortinget. Alternative behandlere, som for eksempel sjamaner, hilere eller massører, og det kan være svensk idrettsmassasje eller thai-massasje, kan få glede av den samme ordningen med utfordringen merverdiavgiftsfritak som leger og psykologer har. Og det reagerer blant andre humanistisk forbund på i Bergens tidene i dag. Selv om alternative behandlere ikke får autorisasjon av helsedirektoratet, så slipper altså 40 organisasjoner med 3900 medlemmer å betale merverdiavgift på helsetjenestene som selles. Andre Kirsebom, leder i norsk spiritualistforening, hvorfor skal alternative behandlere som hilere være omfattet av ordningen?
3: Noe av årsaken til det er at vi ønsker å få en seriøsitet i bransjen, vi ønsker å få en kvalitet i bransjen, og med å ha et momsfra så betyr det at vi får også folk som jobber med dette på heltid tid og kan faktisk da få opp kvaliteten kontra de som da velger å ikke ha dette her, som bare jobber av og til og som er mindre seriøse.
0: Ja, hvorfor, blir det, hvorfor kunne de ikke jobbe på heltid selv om prisen skulle gått opp eh, til
3: sånn antall prosent som Omsen? Problemstillingen er ikke egentlig så veldig mye for en altså litt selvfølgelig for dem også, men det blir jo også for de som kommer til healing som man betaler mye mer. Og vi ønsker jo at folk skal kunne ha et helsevesen hvor man kan få lov til å velge hva man vil ha. Og da er det veldig greit at man faktisk får lov til å få en behandling uten at det koster flesk, for å si det sånn.
0: Svein Norseth, leder i rådet for legetikk, Ser du det som problematisk at både skolemedisin og alternativ behandling har glede av fra, altså fritak fra merverdiavgift?
12: Altså jeg ser på det så problematisk på den måten at autorisert de har godkjenningsordninger, de har utdanninger som, som myndighetene styrer, mens de private... De de styrer dette selv ved at det er organisasjonene som setter regler for hva som skal godkjennes og så videre. Og når organisasjonen er godkjent, så kan man registreres og så har man en slags godkjenning fra det offentlige uten at det offentlige egentlig ikke involverer seg i i innholdet i behandlingen i det hele tatt.
0: Dette har jo gått litt frem og tilbake fra 2001 så måtte alle unntatt akupunktører og, og homopati eh, betale mer hverdagift, og så ble det flere former for behandling som ble fritatt og nå har vi altså dette registret hvor man registrerer sig. men det er vel ikke sånn at folk tror at, eh, at de å gå til en, en healer eh, tilsvarer de å gå til en, en klassisk lege bare fordi man ikke betaler moms på det?
12: Nei, det har du nok rett i, men vi savner jo dokumentation på at behandlingen faktisk virker, og det er jo ganske mange forskjellige behandlingsformer. Du nevnte 40 organisasjoner som er godkjent i forhold til dette registret, og det synes vi jo er litt bekymringsfullt, og vi snakker jo ikke bare om behandling, vi snakker jo også om Diagnostik, diagnostisk tänkning og så behandling. Så det er jo helheten som gjør at vi, man vet jo ikke vad man gir sig inn på, hvordan disse behandlerne finner fram til vad de skal behandle og hvordan de skal behandle det.
0: Andre Kjersebon, burde det gå en grens et sted for som får syns du, eller er du fornøyd med, med ordningen som er i dag, det registrerer seg?
3: Det er jo allerede en grense fordi det gjelder kun de som er medlem i Alternativ Registret og det stemmer jo heller ikke det at myndighetene ikke har noen ting med dette å gjøre, fordi de skolene som utdanner kilere, som igjen kan komme til Brønnesund, de er godkjent av helsedirektoratet. Så myndighetene er med på dette her.
0: Men de at helsedirektøret godkjenner en skole, betyder det at de godkjenner at behandlingen har en dokumentert effekt? Det gjør
3: det ikke. Så kommer vi till det andre punktet, hvor man snakker om dokumentert effekt, og når det gjelder healing, så är det faktiskt veldig mange undersøkelser som har gjort, som dokumenterer at healing har en effekt. Det betyder ikke at all healing vil ha effekt, det betyr ikke at alle healere vil ha effekt, men man har faktisk ganske mange undersøkelser på att at dette her faktisk eh, fungerer.
0: Lars-Petter Helgestad, rådgiver i Humanetisk Forbund. Hva synes du om att hilere eller akupunktører får momsfri tak? Det er det kundene deres får det, først og fremst? Ja,
13: kundene får det. Og det innebærer jo at staten i praksis subsidierer denne behandlingen. Og det er med på sette som sånn godkjentstempel fra myndighetene via helsedirektoratet som er inne i dette, ikke sant? Og så kan behandlerne si att min utdannelse er fra helsedirektorat og myndighetene har godkjent det ved å gi og så får det på en måte en sånn uh, offisiell klang. Som, og jeg som kan veldig lite om alternativ medisin tenk, kan tenke at ja, men dette har myndighetene greier på. Myndighetene i Norge, de vet vad de driver med på dette feltet, helsefeltet. Men, men nå er vel
0: du en, en, en man med, med sans for kritisk tenkning, og, og hvis du skulle oppsøke noe sånt, like lite som det er moms på bøker, så tror du ikke på alle som står i bøkene eller i avisene?
13: Nei, det gjør jeg ikke. Uh, men helsefeltet er litt annerledes. Det er fryktelig komplisert. Veldig mye rart som uh, som jag som enskilt människa kan forstå när om. Och sen satsar jag på att myndigheten
0: i Norge har styr på. Svaret och sett vem ber har fri tack från moms, menar du sett från från legens ståstad?
12: Eh jag tycktes det är undrligt att at man på ett mode likeställer alternativa handlare med med hälso-personal och jag har lite jeg har hatt litt problemer med å forstå det ble så. Sånn. Jeg skjønner hvorfor de som nå er med i registret for fritak, når man først hadde ordningen, for det er en, en ordning som er enkel å praktisere, men jeg skjønner ikke hvorfor man i utgangspunktet fikk månsfritak.
0: Ja, har du en forklaring på det? de dere har jo gått inn for, for dette.
3: Du kan se si, det er jo for oss å få en viss regulering av bransjen, slik at man skal skille litt klinten fra veten også i denne bransjen. For, Men vad så til
0: for å registrere sig i Alternativregister i Brønnøysen?
3: Det som skal til nå er at man da har en utdannelsen innenfor etik og vekstfag. Det skal till at du er medlem i et godkjent kileforbund, eh, eller forbund, Alternativforbund. Det skal til at du har en forsikring som er gyldig. O gvis du har de all disse tre sakne så kan du registrere deg i brønderne registret.
0: Men denn i godjenningen ville vært el de registre, ville vært likmi hært selv om det skulle være mer vædig av giftft som de flst andre tenster i samfundne.
3: At du kan se mer vad det blir gör att det blir enklare för for de som går där till de som är mer seriösa. Det står jag fel bland annat i den artikeln som Bergens tidende har, hvor det står shamaner, för shamaner kan da ikke være i alternativregisteret. Sånn att de har ikke en egen kategori der. Marianne
0: Fulleru, du leder Norges napratpatforbuden. Uh, hei. Uh, hva vil det konsekvensene vært for dere som naprapater hvis momsfrittaket blir fjernet?
14: Ja, altså, når jeg hører de som diskuterer her, da, så tenker jeg at først vil jeg si at vi naprapater, vi jobber med ren muskel- og leddbehandling. Og vi har som kjent vært og er fortsatt i en process der vi kjemper for autorisasjonen for naprapater- opp her i dag så kan vi hvem som helst kalle det en apropat, og, hvilket er veldig alvorlig, fordi vi kan gå ut på fensikkerheten. Eh, I dag er vi over 300 apropater i Norge, og vi utfører over 700 000 behandlinger per år.
0: Og kan du kort er, si hva dere gjør? Hva er en apropati?
14: Vi jobber med muskel- og ledbehandling og hovedbaget vårt er manuelt terapi. Eh, vi er et forbund som følger opp og kvalitetssikrer medlemmer våre, med obligatoriske kurser och i tillägg så har vi stränge etiska regler och satser som vart medlemmar förpliktade att följa upp om de önskade vara med. Eh, så vill jag gärna se si att försäkringsbolagen, de täcker någonting på lik linje med andra avtresser yrkesgrupper, det hade det inte gjort om det inte hade någon virkning. Och därför så ställer vi oss frågande så huruvida fortsatt ligger under lov om alternativ behandling. Och så eh jag tycker att är en väldigt viktig diskussion. Så eh nu ska komma till det det handlar om här och det är ju en eh, en av askafusalmonstifask för alternativa behandlare vilket vi också ligger under. Eh och då vill jag se si att det vill i all höjsta grad ramma oss småföretagare. Eh om vi inte har det monstifacket så må vi naturligtvis öka priset på behandlingen en hel del. Och det är inte bara många arbetsplatser som kan bli borta men det allra värsta är att det skrämmer patienterna våra och de blir skadelydna.
0: För de ville ganske enkelt inte ta sig råd till och gå till dere.
14: Nej, för vi har ju inte några försök eller inte, det sant? Så, så det blir väldigt dyrt. Eh, uh, så vill jag påpeka att uh, vi stiller oss att starta utredning till varför politiker och byråkrater sideställer dagmatapati med, då bara nävner jag någon uh, noen eh, som dere har nevnt så det er da sjamaner, healing og så videre. Ja, bortsett fra
0: det med sjamaner da, som vi fikk oppklart ikke ja, kan være i det registret det og, 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 og vi kan veldig. legge til at i Sverige og Finland har dere hatt siden 90-tallet helseautorisasjon været. men det får bli ja. en annen skål fordi hvor, ja. hvor, hvorom, ja, er hvorom tenker, allting da. er så har vi altså spurt både helsedepartementet og finansdepartementet om å komme hit i dag, det kunne det ikke uh, men, Lars, men det jeg
14: gjerne vil bare for å avslutte
0: Ja, det må meg, være kort
14: ja. Jeg vet jo for lite om alle syrkesgruppene, som sagt, men jeg kan sikre å si at vår utdannelse og måten vi praktiserer på er på en måte ingen hokus pokus, och ligger väldigt langt fra blant annet healing da, på denne okay. skalaen innenfor alternativ behandling. Det er en forskjell... viktig poeng å få fram. Og der fikk
0: du det frem. Takk, takk ska du ha, Marianne Føglerud. Fugler, okay. Lars Petter Helgestad i Humanisk Forbund. Hvordan skal en der grensedragning ske på på, på hvem som skal betala eldricke moms på sin tjänster
13: vi må jo bruke den beste kunnskapen vi har da, og stille de samme kravene til dokumentasjon til disse behandlerne som vi gjør til annen medisinsk behandling. Finner vi ut vitenskapelig, ikke gjennom anekdoter, men å gå grunnig tilverk så ting fungerer, så er det ingenting som er bedre enn det.
0: Men hvis folk føler at de blir bedre, hvorfor ikke bare gi monsterlig til alle slik det var for rørlige tjenester og snekketjenester og alle andre tjenester i samfunnet? Ja, og gjøre... tenke at folk har glede av det, og det gjør at de tar seg råd til å gå.
13: Monsterlig takk på alt som gjør at jeg føler meg bedre. <laughs> ja, nei det, det, Jeg tenker at det er mange som har gode opplevelser Med dette, vi kan skal ikke underslå det Men jeg tenker hvordan vi bruker offentlige Ressurser, det er et felles Og da må vi stille strenge krav til det
0: Takk skal dere ha alle sammen Lars Petter Helgestad i Humanisk Forbund Svein Årseth i Rådet for Legetikk André Kirsebom, leder for Norsk Spiritualistforening Og Marian Fuglerud, leder i Norsk Naprapatforbund Takk Det skal handle om en klassiker innen skattedebatten, formueskatten. Den er jo et særlig aktuelt tema når det er valgård. I går gikk næringslivsleder og tidligere NHO-direktør Paul Kristian Riber ut i Dagens Næringsliv og sa at Arbeiderpartiets skattepolitikk rammer bedrifter på Vestlandet spesielt hardt. Utspillet kom etter at Jonas Gahr Støre startet valgkampturnéen i Hordaland sist helg. Med dette som bakteppe sitter vi her med Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske og Heidi Norby-Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre. Heidi Norby-Lunde, hvorfor har ikke Høyre klart å lette bedriftseierne som, som Riber på Vestlandet og andre for formudskatten enda mer, slik at de også i tapsår kan la utbytte stående selskap og investere det der, i stedet for å måtte tappe selskapene?
15: Gjennom de siste fire årene så har jo Høyre og FRP sammen med samarbeidspartiene gitt lettelser i formudskatten gjennom blant annet å øke bundfradraget, som er en bra ting, slik at pensjonister som har spart hele livet ikke betaler formudskatt, men også reduserer satsen som avhjelper, spesielt de som driver med bedrifter. Men jeg synes jo det er kjempebra at Jonas Gahr Støre nå får høre i klartekst det Høyre har sagt i alle år, nemlig det at den særnorske formudskatten rammer norske bedrifter og setter arbeidsplasser i fare. Hvorfor kom dere ikke lenger? Minn på det. Ja, det er jo fordi at vi ikke har et stortingsflertall bak oss. Høyre er jo det eneste partiet som også har sagt i sitt program at vi ønsker å redusere for på sikt å fjerne, og det har vi jo også jobbet, jobbet med. Så har vi til med, vi har jo også inngått et skatteflik hvor blant annet har vært med, og det er en innrømmelse av at skatteletter har noe å si for å bevare norske arbeidsplasser og norske eide arbeidsplasser. Så jeg synes det bra og det hadde vært fint om de hadde nå kommet med en innrømmelse av at dette faktisk gjør skade på norske eide arbeidsplasser og setter n
0: i næringslivet? Eller vil dere bare ikke høre vad de sier?
4: Jeg tror både næringslivet og arbeidstager og pensjonister gjerne betaler mindre skatt hvis det ikke var for at vi visste at de pengene vi betaler in går til eldreomsorg, til skole, til helsetilbud, til alt det vi spleiser på sammen.
0: Dere tror jo de gjerne betaler mer i skatt, eller tror at folk gjerne betaler 15 milliarder kroner mer i skatt?
4: Ja, vi tror at vi kan gjøre om på noen av de skattekuttene Høyre og FAP har gitt i denne perioden, sånn at vi har penger til ja, for eksempel, vi hørte jo en diskussion om eldreomsorgen her for et kvarter siden. Vi vet at det er 27 000 studenter som står i kø. Alt dette er det vi du vil
0: bruke pengene men hvorfor tror du ikke at en reduksjon i form av skatten bedrifter, spesielt på Vestlandet, kanskje?
4: For det første fordi at de aller fleste fagøkonomene sier at dette ikke virker. Eh, Riber, som det blir vist her, han eh, har jo også skjelt ut eh, professorene på Harnesøskolen for å ta feil når de sier at eh, kutt i formueskatten ikke har noen særlig sysselsettingseffekt. Men vi fikk jo eh, SSB til å ut at det å bruke pengene, for eksempel på investering i helse, i omsorg, i utdanning, i forskning, det gir 15 ganger så mange arbeidsplasser per krone som det å kutte i skatterne. Nå har vi jo hatt en fireårsperiode med 25 milliarder i skattekutt. Og jeg tror ikke folk føler at dette har gitt en enorm vekst, i arbeidsplasser eller i næringslivet. Tvert imot så er det en av de svakeste vekstperiodene vi har, nesten ikke vekst i privat sysselsetting mens vi under Stoltenberg og Arbeiderpartiet hadde en rekordhøy vekst i antal arbeidsplasser, selv vi hadde ett høyere skattenivå enn det vi har i dag.
0: Heide Norby Linde.
15: Ja, da Arbeiderpartiet hadde 21 milliarder mer i skatteintekter, vekst i økonomien og en oljepris på 120 dollar fatet, så øktes ukeskøene. Det ble 15000 000 flere fattige barn, og hele sysselsettingsveksten i i henhold til LSSB gikk etter 2008 eh, til utenlandsk arbeidskraft. Så det å øke skattene er ikke det samme som å prioritere hverken velferd eh, og Arbeiderpartiets aktive næringspolitikk er ikke det samme som å øke sysselsettingen i Norge. Nå Skatt går... er
0: jo så mye. Og her i handler det først og fremst til formundsskatten. Kan du forklare oss, siden OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er bland dem som mener at formundsskatten kan være en god ting for utjevne ulikheter i samfunnet, og også andre rapporter som sier at det er fagfolk som Giske viser det til, uten å komme fotnottene nå, sier at det ikke alltid det virker. Hvorfor mener du det virker?
15: Men det er helt riktig at som et rent fordelingsperspektiv, så er formundsskatten en svært effektiv skatt. Men da snakker man kun om fordeling. I den norske virkeligheten så er det slik at vi fordeler 20 pros procent genom den norske välfärdsstaten. Det bedrifterna själva säger är att de mer än gärna betalar skatt och det gör de ju också genom bolagsskatt bland annat i anställdobetalsskatt och ägarna betalar utbytteskatt när de tar ut värder av bedriften för att för exempel mot att betala förmögenhetsskatten. Och där det går galt. Det är det går galt når de pengar som bedrifterna har kunde ha varit i produktionsvaror till till bedriften, kunde ha varit i rommotorer som hade gjort dem mer konkurrensdykta och inte minst i nya Ansatte. Dette er penger som vi ønsker at bedriftene skal få lov til å bevare hos selv, for å bidra til nettopp økt sysselsetting, men Arbeiderpartiet vil ta ut.
4: Altså, det er to grunner til at vi sier nei til dette. Det ene er at vi trenger pengene, vi trenger dem, og du... Vi må bare vite at hver krone vi gir i skattekutt er en krone mindre til alle gode formål, eldreomsorg, helse og skole. Men det er jo ikke den
0: bedriften som må tappe kapitalen.
4: Nei, men det er jo ikke sånn at folk lar være å investere fordi du betaler formudskatt. Du betaler formudskatt om du tar pengene ut av bedriften. Og en eller annen plass må du gjøre av formuden din. Det som skjer hvis du fjerner formudskatten, det er at du gjør noen av de rikeste menneskene i Norge till noll skatteyterar och
0: är och de bedrifterna og... som i år med röde tal likevel må tappe selskapet for kapital for å betale formundskapet, altså de bedriftserne må ta ut kapital fra selskapet for å betale formundskapten, selv om bedriften går røylig. Hvordan vil du hjelpe det?
4: Nei, altså jeg tror jo først og fremst at bedriftene hjelpes av at det går godt i norsk økonomi, at det er vekst i sysselsettinga, at det er en aktiv næringspolitikk, at det er investeringa i hele landet. Ikke først og fremst med lavere skatter. Det var det vi lyktes med under 8 år med Arbeiderpartiet hvis det ble skapt 360 000 arbeidsplasser 2 tredjeler i privat sektor Men bare for å fullføre resonemanget mitt Hvis det er sånn at vanlige folk som nå har fått 10 kroner dagen i skattekutt skal være på et spleiselag for å berge norsk økonomi nedgange realen som man hadde i fjor pensjonisterne har gått ner i kjøpekraft tre år på rad. Folk flest skal bidra med skatt, og så skal du gjøre noen av de rikeste i Norge til nullskatteidra. Da bryt solidariteten og viljen til speselaget sammen, og dette är jo grunnlaget Takk, for iske. den norske modellen, og det, det, det må vi ta vare på. Ditt,
15: som næringsminister så innrømmet Trond Giske selv at det var problematisk i forhold ved, ved, ved formudskatten. I opposition som mener han den er helt uproblematisk, og det synes jeg er problematisk. Nå viser det seg at de 10 prosent rikeste i Norge betaler 38 av all personsskatt i Norge. De med de bredeste skuldrene skal bære den tyngste børn. Hade vi fjernet formusskatten, så hadde 37,4 prosent av all personsskatt i Norge fortsatt vært betalt av de 10 prosent rikeste. Det er mulig å kombinere både velferd og skattelette. Denne regjeringen har gjort det. Sykehuskønene går ned, samtidig som skattene også går ned.
0: Takk skal dere ha. Jeg fjerner dere nå, ja. Heide Norbjør-Lynde fra Høyre, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Dag Dørum var ansvarlig for Dags Fin Li, teknisk ansvarlig, Ugo Føyre, Marello, programleder. God kveld.